0: Gente linda, hermosísima de Facebook, YouTube, Instagram, donde quiera que nos estés escuchando, muy 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 buenos días, feliz lunes, inicio de semana, empezamos con todo en este Tu Morning Show, Qué bueno que estás con nosotros, me da muchísimo gusto que estés aquí. Eh, si estás conectándote ahorita desde el trabajo, desde la escuela, la oficina, de camino a hacer alguna cosa, a dejar a los niños a la escuela, ahora bueno, es tarde, si es lo que quieras hacer, no importa lo que estés haciendo, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás con nosotros, bienvenido a Tu Espacio, este Tu Morning Show. Es muy interesante porque gracias a ustedes seguimos haciendo esto, de verdad. Me interesa mucho el poder tener una plática con ustedes, me interesa demasiado el poder conocerlos un poco más. A muchos de ustedes ya los conozco, <ríe> a los que siguen esta página, muchísimas gracias. y Si todavía no los sigues, por favor suscríbete aquí arribita, dale seguir, dale seguir en todas mis redes sociales, no hay problema. Vamos a estar subiendo contenido constantemente, ya estamos en YouTube, cosa que no estábamos haciendo. Y ese canal de YouTube tiene un montón de años. Uy, se cayó la cámara. <risa> ese canal de YouTube tiene un montón de años. Y ya está, ahora sí funcionando. Sorry por la cámara. Para que vean que estamos aquí en vivo. Aquí no estamos con que editando cosas después. Y, y ya, ok. Bueno, eh, estamos subiendo cosas. Ese canal de YouTube tiene como 10 años. No sé cuántos años tenga ese canal. Y nunca habíamos puesto tanto empeño en esto. Ya está ahí. Jorge, saludos. ¿Ya viste que se me cayó la cámara? <risa> ya estamos otra vez aquí. Uh, qué bueno que estés con nosotros. Fíjate que, uh, gracias por sus mensajes, otra vez lo vuelvo a decir, he escuchado muy buenos comentarios de parte de ustedes, he escuchado muy buenas uh, cosas que les gustan, que les ha estado gustando a la gente que sigue en Spotify. También tengo mucha respuesta de ustedes, me encanta poder tener un feedback de ustedes, porque al final de cuentas lo hacemos para ustedes que lo que ustedes pasen aquí estos 10, 15, 20 minutos, 30 minutos conmigo, que se puedan llevar algo para sus vidas, algo que les sirva y algo que puedan utilizar el día de mañana. No solamente como un conocimiento teórico, sino que puedan llevarse algo a la práctica. Y eso es lo más importante y lo más interesante de poder estar conectados ante cualquier medio, que lo que hagas y lo que escuches te sirva para el día de mañana. No quiero decir por esto que yo soy el mejor creador de contenido, para nada. Soy un simple mortal que se conecta porque tiene el equipo listo y preparado y un poquito de tiempo en las mañanas. Ahora, el día de hoy quiero hablar de ustedes acerca de cuando sentimos que somos mejores que otras personas. Es interesante saber cómo el ser humano siempre busca el sobresalir, el ser el mejor, el ser el único, el ser el, el único que es referente en algo. Y lo vemos en todos lados, lo vemos en los equipos de fútbol, lo vemos en los deportes, ayer fue el Super Bowl, estábamos ahí apoyando, bueno, toda la gente estaba apoyando a los Chiefs, yo por llevar la contraria estaba yendo a los Eagles, y la verdad es que me da igual el Super Bowl. <risa> Pero ganaron los Chiefs, muy bien, felicidades, como hace unos meses ganó Argentina, muy bien, qué bueno, se acabó el Mundial, se acabó el Super Bowl, ya nadie más le importa, o sea, ya. Pasó y ahora empieza el año y la temporada de que empiezan los, uh, los Cowboys a decir este es nuestro año y nunca es su año. Saludos a la gente allá en Arkansas y en Texas que creen que este es el año de los Cowboys. El punto que quiero hablar con ustedes es que siempre queremos sobresalir, queremos hacer algo mejor, queremos que la gente nos reconozca como que somos la única persona y el único referente para algo. Ya sea para la música, ya sea para hablar en público, ya sea simplemente para hacer amigos. Siempre queremos que la gente nos esté viendo y nos diga que somos los mejores. No es casualidad que a los niños se les diga de pequeños, ah, eres el mejor. No hay nadie como tú, mira este dibujo. Y es bueno, estás incentivando a que la persona se sienta bien. Pero cuando ese sentimiento de querer ser el mejor se lleva por otro lado erróneo o equivocado, Caemos en el ego y en la, puedo decir que hasta idolatría de uno mismo. Podemos pensar que no existe nadie que nos pueda enseñar algo. Se nos olvida el punto de la humildad. Se nos olvida que en algún momento no sabíamos nada y alguien nos tuvo que enseñar. Hay gente que de repente he escuchado que dice, oye, eres muy buen músico. Sí, pero alguien le enseñó a ese músico. Oye, eres muy bueno hablando en público. Sí, pero hubo un tiempo en el que le daba miedo. Tener esa, esa experiencia de hablar en público. No siempre somos los mejores. Y en la iglesia pasa algo muy similar. A veces creemos que somos los únicos que debemos de estar haciendo las cosas. No me gusta este maestro. No me gusta este predicador. No me gusta este cantante. No me gusta este músico. Y empezamos a creer que nosotros tenemos la única verdad. Y que somos las únicas personas capaces de hacer el trabajo y hacerlo bien. Y duele, porque se supone que en el cuerpo de Cristo no debería de pasar eso. Se supone. Pero al final de cuentas seguimos siendo humanos. Seguimos siendo personas con un ego y muchas cosas que trabajar. Lo más interesante a veces es que nos escudamos detrás de la barrera espiritual y decimos que por el hecho de que tenemos más tiempo en la iglesia, por el hecho de que tenemos más años de ser cristianos, Creemos que somos mejores que la gente que va llegando. Creemos que ya lo sabemos todo y no podemos ser enseñados por nadie más. Ahora, no solamente la enseñanza. Si te gusta mucho la decoración, si te gusta mucho el cómo se ve el, la iglesia o tu casa, lo que tú quieras, tú piensas que no existe nadie en el mundo que pueda hacerlo mejor que tú. Y ese es el problema realmente. Cuando creemos que no hay nadie mejor que nosotros. Porque no somos llamados a ser los mejores, no somos llamados a que la gente nos reconozca a nosotros, no somos llamados a que la gente voltee a ver a Caleb Elizondo como el mejor predicador, no somos llamados a que Caleb Elizondo es el mejor músico o Caleb Elizondo tiene muchos seguidores, lo que sea, no somos llamados a eso. Si estamos al frente haciendo algo es para que la gente a través de nosotros conozca a Cristo y al único que pueden ver y reconocer que algo bueno está pasando en nuestras vidas es Cristo. Si tengo el talento para tocar un instrumento, si tengo el talento para decorar, si tengo el talento para cocinar, si tengo el talento para hacer lo que sea, el propósito del talento que yo tengo es para que Cristo sea exaltado. Y es bien extraño, que aún y cuando conocemos estos conceptos, no los llevamos a cabo a veces en la iglesia. Y quisiera leer un poquito rápido así. En Romanos 12, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y les dice esto. Por la gracia que me es dada, les digo a ustedes que nadie tenga un mayor concepto de ustedes mismos. No tengan un concepto más alto que el que deben de tener. Es más, piensen de ustedes mismos con moderación según la medida de fe que les ha dado a cada uno el señor pues así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo y cada y que el cuerpo tiene diferentes miembros que tienen diferentes funciones como la mano no hace lo mismo que hace el pie la nariz no hace lo mismo que hacen los ojos así el cuerpo de cristo tiene muchos miembros y diferentes funciones entonces hermano si tú estás haciendo una cosa y eres excelente en eso que haces no menosprecies a otra persona que no hace lo que tú haces, o no mires hacia abajo a una persona que lo hace diferente, porque todos tenemos una diferente función. Hay un hermano que siempre que hablo de esto viene a mi mente y me acuerdo mucho de él. Yo tendría, no sé, en esa iglesia estuve desde mi desde que fui un bebé hasta como los 10 años. Cada domingo ese hermano estaba en la puerta. No era su función Nadie lo asignó a la puerta. Nadie le dijo, hermano, este es su ministerio, usted tiene que estar en la puerta. Él siempre estaba en la puerta y te saludaba con una, una alegría y una emoción de verte cada domingo. Hermano, ¿cómo está? Bienvenido, Pásele. ¿Cómo está? mire acá hay lugares, acá hay asientos. Ahorita le llamamos sujeres. pero esa persona lo hacía simplemente por el hecho de hacerlo. Y el día que él llegaba a faltar a la iglesia, se notaba. Podía haber predicado el pastor el mejor mensaje de su vida. El grupo de alabanza pudo haber tocado con Marcos Witt ese domingo. Pero si el hermano José Luis no estaba en la puerta, se sentía que algo había faltado. Y me acuerdo mucho de ese hermano por eso. A lo mejor había gente en la iglesia más guapa que el hermano José Luis. Con mejor físico. Con una sonrisa colgate, blanca y resplandeciente. Pero... El hermano José Luis era el que hacía esa, esa función. Y hasta la fecha me sigo acordando mucho de él. Todos tenemos una función y no por el hecho de que tú seas bueno en algo quiere decir que tienes que menospreciar a otras personas. Hay personas que son muy buenas a la hora de enseñar y hay personas que son muy buenas a la hora de hablar en público. Hay otros a los que se les da el hecho de ser callados. <ríe> hay otra hermana que me acuerdo mucho de ella. Nunca la vi hablar en público. Nunca la vi estar al frente de la iglesia. Enseñaba a los niños de vez en cuando. Pero en el ministerio de la oración no había nadie como ella. En el punto de orar por las necesidades de la iglesia no había nadie como ella. Y lo más interesante es que la gente que tiene un talento y que sabe que son buenos en eso, difícilmente te lo restriegan en la cara. Difícilmente esas personas te dicen, yo soy el mejor del mundo, yo soy el mejor en esto. Porque creo que acompañado de tu talento o de tu habilidad, tiene que ir también un paso de humildad. Alguien decía que si escalas un escalón en la, en la escalera del éxito, subas dos de humildad. Porque eso te va a hacer mantenerte con los pies en la tierra. Saber que lo que tienes no es tuyo. Y como puede ser que el día de mañana venga una persona con mayor carisma que tú a lo mejor y pueda tener un mejor desempeño en la función que tú haces... Sabes decir, ah mira, esta persona lo hace mejor, reconozco que esta persona lo hace mucho mejor que yo y lo puede hacer, déjalo que lo haga. Pero si tú te enfocas a querer abrazar y amarrar alguna actividad y que nadie más lo hace mejor que tú, te vas a lastimar tú solo y vas a lastimar a la gente que está a tu alrededor. Hay entrenadores que son muy buenos. Difícilmente veo a un entrenador profesional parándose al frente en una entrevista diciendo... Yo soy el mejor entrenador y nadie hay mejor que yo. Y no lo hacen, ¿saben? ¿sabes por qué? Porque al final de cuentas en el partido o en el juego pueden perder. Y lo que él dijo va a repercutir en las noticias del día de mañana. Ahora imagínate eso en tu vida. Si tú abrazas tu ego y dices yo soy mejor que cualquier otra persona o que cualquier alguien más que quiera hacer esta función y llega alguien y lo hace mejor que tú. ¿Dónde queda tu credibilidad? Es más, ¿dónde queda tu autoestima? ¿Te vas a devastar? ¿Te vas a sentir mal? ¿Te vas a destruir a ti mismo? ¿De qué te sirve el querer decir que eres mejor que alguien? Hay una amiga mía que si en algún momento está viendo esto, le mandamos un saludo, Becky. Ella enseñaba a sus niños en la escuela a decir entre una frase, por así decirlo, de cómo vivir su día... Y decía, hoy va a ser mejor que ayer, yo voy a ser mejor que ayer. Y una frase que me gusta mucho de esa enseñanza, les decía, nadie es mejor que yo y yo no soy mejor que nadie. Porque al final de cuentas todos tenemos el mismo valor. Somos humanos, somos personas. En el punto de la iglesia todos somos cuerpo de Cristo, todos somos salvos por la sangre de Cristo. Jesús no pagó más por mí, Jesús no pagó más por ti, Pagó el mismo precio por todos. Jesús no tiene más amor por mí que el que tiene por ti. Dios no amó más a Caleb que al resto del mundo. Dios no le dio más cosas a Bill Gates simplemente porque lo ama más. Dios amó a la gente por igual. Y el hecho de cómo tú uses tus talentos para el servicio de la iglesia, para el beneficio de la de la congregación dependerá mucho de ti va a depender bastante de cómo es que tu ego está es muy triste llegar a una iglesia y encontrarte con una persona que, que se presenta con un título que se presenta con un no sé un estatus buenos días Caleb y Sondo siervo del altísimo padre de todos ay Jesús desde ese momento esa persona ya me cayó mal no, desde ese momento ya sabes que la persona tiene un problema de, de ego alguna vez eh, me tocó saludar a algunas personas que no conocía y era como que ah, este yo soy el pastor de tanta iglesia y mis miembros son mil personas y nadie le importa ¿Cómo te llamas <ríe> me explico el ser humilde nos lleva a ser más como Cristo. Cristo nunca bajó a la tierra a decir, yo soy Dios, obedezcanme, hagan todo lo que yo digo, nada más por el hecho de que yo soy Dios. Jesús no bajó a la tierra a hacerse el dueño de la tierra. Al contrario, se hizo hombre, se hizo siervo, vivió humildemente, mostró humildad ante la gente aun cuando la gente estaba errada Jesús no les respondía a decirles tú cállate, tú qué me vas a estar diciendo tú no sabes nada, esa Biblia que recitas, esa, esa Torah que recitas, yo la escribí, yo sé lo que viene ahí no, al contrario tenía compasión por la gente tenía ese sentimiento de amor por las personas y como cristiano se nos olvida que todos somos humanos. Se nos olvida que hay gente que está viendo nuestra actitud y nuestro actuar. Y si nuestro actuar no refleja a Cristo, entonces estamos haciendo mal. Puedes ser el mejor predicador, puedes ser el mejor músico, puedes ser el mejor ujier, el mejor limpiador de la iglesia. Pero si tu actitud no refleja a Cristo, de nada te sirve. Si el estar predicando un sermón y que mucha gente diga qué bonito mensaje, pero tu actitud y tu vida no refleja a Cristo. Si en la forma en la que tú hablas, hablas más de ti que de Cristo, algo está mal. Si Jesús no es el centro de tu conversación y al final de cuentas la gloria que tú estás recibiendo no la estás redirigiendo a Dios, algo estamos haciendo mal. Porque puedo ser un muy buen maestro. Los fariseos y los escribas eran muy buenos maestros. Pero estaban lejos de una relación con Dios. Mucha gente en la Biblia lo puedes ver experimentando los milagros de Jesús. Pero lejos de una relación con Jesús. Puede ser que Dios te haya bendecido a ti mucho. Te esté dando muy buena economía. Pero si tu economía no está sirviendo para apoyar a algún ministerio, a alguna persona en necesidad, ya ni siquiera te digo que des el dinero a la iglesia, a alguna persona en necesidad, a algún vecino, a algún conocido que sabes que está batallando para comer. Entonces, algo estás haciendo mal con tus finanzas, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, es para darle gloria y honra a Dios de alguna u otra manera. Nadie es mejor que tú y tú no eres mejor que nadie. Pablo lo vuelve a decir, tengan... Por favor, un concepto de ustedes normal. No creas que tú eres superior, no creas que alguien es inferior. No te salgas de ese límite. Considera a los demás como tus hermanos. Considera a los demás como parte del cuerpo de Cristo que tú eres. Lo vuelvo a decir, una mano no hace lo mismo que un pie. Hay hermanos que son muy buenos para las cosas que se ven. y Hay hermanos que son muy buenos para hacer cosas que nadie ve. En una iglesia donde estuve trabajando y apoyando hace unos años, había un, una, un hermano que llegaba tarde, a lo mejor el domingo, a veces. A veces lo veías, a veces no lo veías. Y mucha gente pudiera pensar que ese hermano no le importaba la iglesia o que no estaba ahí o lo que tú quieras. Simplemente tenía otras ocupaciones en su vida que no le permitían estar todo el tiempo en la iglesia como a muchos de nosotros si nos daba. Pero cada que se necesitaba algo en la iglesia, oye, se rompió una tubería, oye, hay que hacer esto, oye, hay que hacer lo otro, entre semana, él estaba ahí. Y mientras el domingo los hermanos estaban discutiendo de que a quién vamos a contratar, quién va a venir, no sé qué, él sabía, oye, hay una necesidad en la iglesia, déjame voy y lo reparo. Y el siguiente domingo ya estaba listo. Nadie lo veía, nunca pasó al frente a recibir el reconocimiento de toda la gente, nunca buscó los aplausos. Él sabía que era bueno para la reparación y construcción de cosas. Pero nunca buscó que la gente se lo reconociera. Simplemente hacía lo que su deber cristiano le daba a hacer. ¿De qué nos sirve a nosotros recibir la gloria o el reconocimiento? De nada. No me va a ser una mejor persona el saber que soy el mejor en algo. Ahora, no te estoy hablando de que seas mediocre y que no te esfuerces para nada. Pero si algo vas a hacer, hazlo para la honra y la gloria de Cristo. Si la gente va a hablar bien de ti, que sea porque está viendo a Cristo reflejado en tu vida. No seas una persona egocéntrica. No seas una persona que busca el reconocimiento de otros. No seas una persona... Ay, que a veces te puedo decir que ni cristiano parecieran porque... Se esfuerzan mucho en... En ser reconocidos. Se esfuerzan mucho en que la gente los exalte. Se esfuerzan mucho en que ellos sean el centro de atención. Y se nos olvida que es Cristo. Cristo es el motivo por el cual estamos en la iglesia. Cristo es el motivo por el cual le predicamos a la gente. Cristo es el motivo por el cual tú tocas un instrumento. Cristo es el motivo por el cual tú predicas. Cristo es el centro. Si Cristo no es el centro de tu predicación y de tu actuar, entonces algo estamos haciendo mal en nuestra vida. Hay personas que conozco que tienen maestrías, doctorados en cosas teológicas y por el simple, simple hecho de tener esos títulos, no dejan que nadie, nadie, nadie les corrija o les diga algo que va contrario a lo que ellos piensan. Ya ni siquiera te digo a lo que ellos creen o han estudiado. Simplemente lo que piensan. Porque por el hecho de tener un título se les ha subido a la cabeza. Hay gente que al momento de que recibe algún reconocimiento público. Se le sube a la cabeza. Hay gente que al momento que recibe un título. Se le sube a la cabeza. Es muy normal, lo vemos en los trabajos. A veces hay una persona que es parte de tu equipo, por algún motivo lo ascienden, se hace jefe y empieza a actuar totalmente diferente. Empieza a actuar como si, como si fuese otra persona. Dicen que el poder corrompe al hombre, pero en realidad yo creo que el poder saca a relucir lo que es el hombre en realidad. Saca a relucir quién eres en realidad si nunca en tu vida has experimentado el liderazgo o el poder, te vuelves un monarca que busca destruir a otros y que la gente sepa que tú estás en control. Pero si eres humilde y eres sencillo, simplemente un título no te cambia. Sigue siendo tú, con mayor responsabilidad, pero no te cambia. Un título no debe de cambiarte. El hecho de que tengas una ingeniería, una licenciatura un doctorado, lo que tú quieras, no debe de cambiarte. Y esto lo entiendo claramente por qué. Porque cuando yo estaba estudiando la ingeniería, yo pensaba que era un genio. <risa> Como entendía física y entendía del mundo y entendía cómo funciona el universo con tantas fuerzas, biología y química, creía que lo sabía todo. Creía que no había personas tan inteligentes como nosotros los ingenieros. Creía que una carrera como, no sé, educación, trabajo social u otro otra, otra tipo de carreras como más sociales eran fáciles y cualquier persona las podía hacer. Es más, gente que no pudo entrar a una carrera de ingeniería o una carrera que te exija más como medicina, era, se habían ido a esconder a esas carreras que no valían la pena. Con el tiempo me voy dado cuenta que lo único que había crecido en mí, más que mi inteligencia, era mi arrogancia. Porque cuando necesitas de algo que no puedes hacer tú, algo de ciencias sociales, el trabajador social es el que está ahí. El trabajador social es el que te va a ayudar cuando necesitas liberar tus problemas y tus ansiedades y todo lo que tú quieras que conlleva la carga de muchas, muchas personas, el psicólogo va a estar ahí. El psicólogo va a estar atendiéndote. Me explico. En la sociedad cada uno tiene, tiene un rol y una función. Y si en la sociedad cada uno experimenta un rol específico, ¿cuánto más en la iglesia la persona que es extrovertida, la persona que es amigo con todo mundo, la persona que saluda a todo mundo, es importante, sí. Pero no es más importante que la persona que es callada y reservada y simplemente llega a la iglesia y se sienta y está ahí. No vale más uno que el otro. Tienen diferentes funciones. A mí me pasa mucho con algunas personas porque son muy extrovertidos. Y a veces no doy la confianza para las personas tímidas poder hablar conmigo. Pero hay personas tímidas que se acercan con algunos que son más calmados y pueden platicar y pueden compartir sus ideas. Y a lo mejor a nosotros, las personas extrovertidas, nos cuesta mucho entender a estas personas. E incluso podemos llegar a menospreciarlos. Queremos que ellos cambien y se hagan más como nosotros. Cuando en realidad deberíamos dejarlo ser. Y a lo mejor nosotros aprender de ellos. Aprender a calmarnos. Ellos también pueden aprender a ser un poquito más amigables. Pero no quiere decir que ellos valgan menos o que nosotros valgamos más o viceversa. Simplemente es el hecho de que somos diversos. Hay personas que me encanta verlos arriba de, de un altar, de un escenario y son personas que me gusta escucharlos pero hay personas que son muy callados y me pueden contar una historia muy buena me pueden enseñar muchas cosas que yo no percibo porque otra vez veo el mundo a través de mis ojos de mi, de mi lente pero ellos tienen una perspectiva diferente todos somos parte de un mismo cuerpo y si la sociedad le da cabida a todo mundo según la función que desarrolla. ¿Por qué la iglesia no hace eso? ¿Por qué no entender que tú no eres el punto importante en la iglesia? Es Cristo. Que lo que yo hago sea para bendición y amor de otras personas. Que lo que yo hago sea simplemente para que la gente vea a Cristo en mí. Que lo que yo hago refleje una vida cristiana. Que lo que yo hago le dé a una persona una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Yo no soy mejor que nadie. Nadie es mejor que yo. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Al mismo nivel nos ha amado el Padre que ha enviado a Jesucristo. Entonces... No dejes que el ego, la arrogancia, la prepotencia se meta en tu vida espiritual. Y no dejes que ese tipo de sentimientos se aniden en la iglesia. No necesitas de un título para servir. No necesitas de un título o un reconocimiento para hacer tu labor ministerial. Ahora no te estoy diciendo que con esto te levantes y digas yo soy el ministro, el pastor y voy a hacer lo que yo quiera. No, calmado porque ahí no estás aprendiendo humildad. <risa> Lo que te estoy diciendo es que seas humilde, cumplas tu función, uses tus talentos para la gloria de Cristo. Deja que la gente se desarrolle, deja que la gente haga su función. Aprecia a los hermanos que son diferentes a ti. Aprecia a los hermanos, que tienen diferentes funciones que la tuya. Aprecia a aquellos hermanos que son muy, muy diferentes. Aún a aquellos que no hacen las cosas que nosotros hacemos. A mis hermanos que tocan sin instrumentos. Es bonito a veces escuchar una canción sin música. Y las voces que se escuchan te sorprendes. A los hermanos que son más expresivos y que danzan y saltan y aplauden y todo. Es muy bonito a veces poder expresar todos sus sentimientos. Pero los hermanos que les gusta estar callados y simplemente cantar aquí también es bueno. Aquel que salta y danza tiene el mismo amor para con Dios como el que está callado. Aquel que ora en voz alta y está gritando si lo está haciendo de corazón. Y la persona que está callada en su cuarto encerrado y está callado y haciéndolo de todo corazón es el mismo nivel de oración para con Dios somos diferentes diferentes funciones diferentes talentos diferentes en todo pero unidos por Cristo cuerpo de Cristo cuerpo los unos de los otros nadie es mejor que tú y tú no eres mejor que nadie que tengas un excelente día. Yo soy Caleb Elizondo. Sígueme en todas mis redes sociales, por favor, que lo necesito. Lo necesito. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, Spotify. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Sigue disfrutando de esta mañana tan bonita y tan deliciosa. Y cuando te toque estar en una posición con algún título, cabeza fría. Que no se te suba, deja que el Espíritu Santo te transforme, trabaja en tu humildad y desarrolla tu talento como, como lo que debes ser, representando a Cristo y mostrando a Cristo al mundo. Deja que el Espíritu te transforme si aún es necesario que aprendas, aprende, pero que no te cambie, que un título no cambie quién eres respeta a los demás, quiérelos, ámalos, porque así Cristo te amó a ti, me amó a mí, de igual manera y con todas nuestras diferencias, que Dios te bendiga, cuídateme mucho, aproveche el día que a mí me faltan muchas cosas que hacer y todavía no acabo, un beso, cuídense de mucho y nos vemos en la próxima.